0: Lunes 22 de mayo de 2023. Continúa la campaña electoral en este último día para publicar encuestas. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? La encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, acorta a 2,3 puntos la ventaja que el PSOE obtendría sobre el Partido Popular en las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo con respecto a su anterior sondeo electoral en el que se situaba en 4,4 puntos. El Partido Popular se acerca al PSOE sobre todo gracias al desgaste en punto y medio porcentual sufrido por el partido de gobierno, aunque todavía hay partido y es que uno de cada cuatro ciudadanos está decidiendo a quien votará en las elecciones municipales de este domingo durante esta campaña electoral un 14% lo hace en los dos últimos días todo ello de acuerdo a esta encuesta Flash publicada por el CIS que vaticina una participación que podría rozar el 75% y sobre el día después el Partido Popular que dirige Alberto Núñez e hijo confía en que varones históricos del PSOE como el manchego Emiliano García Page o el extremeño Guillermo Fernández Vara presionen al jefe del ejecutivo Pedro Sánchez y su secretario general para que deje gobernar a la lista más votada cuando vean que pese a haber sido el PSOE la fuerza ganadora en sus territorios el 28 de mayo pueden ser desbancados del poder por los pactos postelectorales. Mientras tanto también el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Fijo ha afirmado que el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha abandonado a los socialistas de verdad a las clases medias y trabajadoras y a la mayoría social. El sanchismo ha liquidado al Partido Socialista y lo ha transformado en el partido sanchista. Y Sánchez ha abandonado a los socialistas de verdad. Y Sánchez ha abandonado a las clases medias, a las mujeres y a los trabajadores. En definitiva, Sánchez ha abandonado a la mayoría social y la mayoría social abandonará a Sánchez el próximo domingo. Núñez Eijo ha calificado de broma la medida anunciada por Sánchez para mejorar la atención primaria con 580 millones de euros. Dentro de las promesas de Sánchez en esta campaña, el presidente del gobierno ha defendido la necesidad de un órgano global de supervisión de la inteligencia artificial. Por otro lado, el portavoz nacional de campaña de los populares, Borja Semper, ha destacado que el fichaje del exdirigente de Ciudadanos, Luis Garicano, por la fundación del Partido Popular, es un ejemplo de incorporación de incorporación talento a su partido que no mira de dónde viene la gente o a quién ha votado en el pasado. Pues seguimos incorporando talento al partido. Nuestro proyecto político no mira de dónde viene la gente, no mira a quién besa, no mira a quién reza, no mira a quién ha votado el pasado. Lo que miramos y que necesitamos es talento. Talento para, que, para dibujar el futuro, un futuro de España mejor y el señor Garicano, pues es una de las metas económicas con más talento que existe en España. Por lo tanto, es una muy buena noticia para el PP, sin duda. Es una muy buena noticia para el proyecto político de Alberto Muñoz Fijo, sin duda. Pero por el ...encima de esto que es importante... ...es una buena idea... ...y es una buena noticia para España... Nos vamos hasta Ucrania. Las autoridades prorrusas de la República Popular de Donetsk aseguran que ha comenzado el proceso de desminado de la ciudad de Bakhmut, tras anunciar el fin de semana que la localidad ha sido finalmente tomada por las fuerzas rusas y que se encuentra bajo su control. Aunque la batalla por Bakhmut aún no ha terminado después de que los mercenarios de Wagner izaran la bandera rusa en la ciudad, Ucrania asegura que aún controla un pequeño sector en el suroeste mientras continúan los combates en los flancos. La televisión pública rusa ha comparado la conquista del bastión ucraniano con la toma de Berlín en 1945 por el ejército soviético y ha arengo a las tropas rusas a seguir avanzando en el Donbass. Optimismo que no comparten los blogueros militares rusos. En Grecia, mientras tanto, día después de las elecciones legislativas del país, pocas horas después de recibir el encargo para formar nuevo gobierno, el primer ministro, el conservador Kiriekos Mitsotakis, triunfador en las legislativas de ayer domingo, ha devuelto incumplimiento. El mandato a la presidenta del país. De esta manera, el jefe del gobernante partido Nueva Democracia ha rechazado intentar pactar con alguno de sus rivales a la espera de que estos tampoco logren formar un ejecutivo con mayoría parlamentaria y con ello se haga necesaria la convocatoria de nuevos comicios para el próximo mes de junio. Volviendo a casa, la Fiscalía de Valencia ha incubado de oficio diligencias de investigación por un presunto delito de odio por los insultos al jugador del Real Madrid Vinicius en el partido de ayer en Mestalla. Con anteriores el Real Madrid anunciaba que acudiría a la Fiscalía General del Estado como acusación particular tras presentar una denuncia ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación para que se investiguen los hechos acaecidos contra el brasileño ayer en Mestalla, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Vinicius Junior y cualquier futbolista, mujer u hombre, que sufra un insulto, en este caso por racismo, pero ya he dicho también, por orientación sexual, por credo, cualquier acto violento tiene mi apoyo, tiene el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol y nosotros estamos aquí, repito, para apoyar y para ayudar, para ayudar. Y también para pedirles a ellos que nos ayuden a mejorar. Recordamos el teléfono de atención a víctimas de discriminación racial o étnica. Es el 021. Más cosas. Una campaña social convierte a cuatro candidatos de Barcelona en personas sin hogar. La nueva campaña de la entidad Arrels Fundació quiere concienciar sobre las personas sin techo y para ello ha transformado la imagen electoral de los cuatro principales candidatos a la alcaldía de Barcelona como si fuesen personas sin hogar y que viven en la calle. En concreto, la entidad social que atiende a personas sin hogar ha adaptado los carteles de campaña de Ernest Maragall de Esquerra, de Colau, Barcelona en Común, de yoma Colboni, del PSC y de Xavier Trias, de Junts, transformando sus imágenes y también sus lemas. Atención a esto, los vapeadores no son cosa de niños. La organización NoFumadores.org ha alertado sobre el peligro de regalar a niños y adolescentes cigarrillos electrónicos, ahora denominados vapeadores, en eventos como comuniones, ya que incitan a fumar a una edad temprana, contienen sustancias cancerígenas e incluso pueden incluir nicotina, aunque no se especifique en el etiquetado. En lo económico, transferencias en segundos. Los países de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para obligar a los bancos y otros proveedores de servicios de pagos a efectuar transferencias inmediatas en euros y que se ejecuten como mucho en 10 segundos y cuyo coste no supere el de los pagos corrientes. En lo que toca a los bolsillos, el precio de la luz bajará mañana martes algo más de un 5% hasta los 83,8 euros el megavatio hora, de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada hoy en el mercado mayorista. El tope al gas seguirá sin aplicarse y la bolsa española ha subido el 0,58% este lunes, recupera el nivel de los 9.300 puntos perdido hace casi un mes, impulsado por los valores bancarios. Su principal índice, el IBEX 35, reconquista, como decimos, los 9.300 enteros, cierra los 9.305 y aumenta las ganancias desde que empezó el año al 13%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. La presencia de una baja en altura dejará mañana martes lluvias y tormentas que afectarán sobre todo a Andalucía y al extremo este de la península, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y con granizo. En el resto de la península y Baleares se prevén probables chubascos y tormentas dispersos en general, que serán localmente fuertes en zonas del norte de Aragón y Cataluña. Las temperaturas diurnas tendrán ligeros ascensos en la mayor parte de la península, aunque en zonas del sureste se esperan descensos, mientras las nocturnas ascenderán en gran parte de la mitad norte Peninsular. Y terminamos, hoy lo hacemos con la versión de Laura Pausini más solidaria. Laura Pausini donará su caché de los tres conciertos que dará en Venecia, con los que abrirá su gira mundial. Donará su caché a varios pueblos de su tierra, la región de Emilia-Romania, arrasados por las inundaciones de la semana pasada. La cantante donará el dinero, cuya cuantía no se ha especificado, a tres municipios, Solarolo, donde creció... Castel Boloñese, donde residen sus padres, y Faenza, donde nació y vive su hermana. Estas tres localidades se encuentran en la zona más afectada por las inundaciones registradas la pasada semana por el desbordamiento de varios ríos y que se han saldado con 14 muertos, decenas de miles de desplazados e infraestructuras destrozadas. Pausini celebra los 30 años de carrera musical desde que triunfará en el Festival de San Remo con este La Solitudine que estamos escuchando. Y para conmemorarlo cantará en Venecia el 30 de junio y el 20 21 de julio en la Plaza de España de Sevilla como antesala de su próxima gira mundial. Con esta noticia, que por cierto está ampliada en nuestra web, xfm.es, nos despedimos por hoy. Pero la información continúa ampliada cada hora en nuestros boletines de Xfm y contextualizada con los audios del día aquí en nuestro podcast, Xfm Noticias. Julián Garvin dirige los servicios informativos. Gustavo Luna ha estado en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta la próxima. Tra i consigli che lui con el suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu